0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute. Épisode 19, val le roi utiliser la marque pour créer de l'impact. J'ai le plaisir de compter Val parmi mes amis depuis plusieurs années désormais. C'est toujours passionnant d'échanger ensemble sur les questions de discrimination et je suis ravie de la compter parmi les invités d'Inclusivement Vôtre et de partager avec vous l'une de nos conversations. Val est rédactrice pour le blog de Decathlon. Au cours des trois prochains épisodes, elle nous partage les bonnes pratiques de Decathlon qui ont participé à son sentiment d'inclusion et à son épanouissement dans la structure. Cette première partie porte sur l'utilisation d'une grande marque pour créer un impact positif et fort, mais aussi l'importance d'inclure les personnes concernées dans la création, ainsi que la nature donnant-donnant de la relation entreprise-salarié. Bonne écoute Bonjour je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Comment tu vas Ça va très bien, et toi <rire> Ça va bien aussi, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode d'Inclusivement vôtre. Pour commencer, je te propose de te présenter ainsi que ton entreprise. Je m'appelle Val Leroy, je suis journaliste
1: pigiste et accessoirement je travaille aussi en entreprise, en rédaction.
0: Pour Decathlon, donc pour le site Conseil Sport, le média de Decathlon. Super, merci beaucoup. On va faire une, quelques questions sur les définitions autour de tout ce qui est culture d'entreprise, diversité, inclusion. Pour commencer, comment tu définirais la diversité et l'inclusion Très vaste. Je pense que en entreprise, souvent, on pense juste
1: à l'égalité des genres. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, ça inclut aussi la lutte contre le validisme, la lutte contre le racisme, contre l'agisme, en fait contre toute forme de discrimination envers toute personne concernée par ces discriminations. Donc c'est vraiment un écosystème très vaste de lutte à inclure dans la politique diversité des entreprises, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Hein. Oui, <rire> il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. En quelques mots, comment tu définirais la culture d'entreprise je pense que c'est propre à chacun. Souvent, les entreprises essayent de, de, de définir une culture d'entreprise à laquelle chacun doit s'identifier. Mais euh, je pense que ça doit être une relation à double sens. Donc, il y a euh, ce que l'entreprise propose en termes de culture, mais aussi ce que les salariés en font et les prestataires, etc. C'est encore une fois tout un système relationnel. Je pense que c'est le volet salarié en fait, que l'entreprise en France, aujourd'hui, ne comprend toujours pas. Parce que euh, dans la culture d'entreprise, souvent on nous parle euh, des after-work, des séminaires, euh, des activités proposées et si on n'y participe pas, euh, c'est le salarié qui refuse d'y participer qui est pénalisé alors que euh, ce volet-là de la culture d'entreprise ne lui convient pas et normalement il ne devrait pas avoir à se forcer pour, pour correspondre aux standards de l'entreprise. C'est donnant-donnant ce que l'entreprise donne, bah, c'est au salarié d'accepter ou de refuser si ça ne lui convient pas. Donc, pour moi, la culture d'entreprise, c'est à la fois ce que l'entreprise propose, mais aussi ce que les salariés peuvent ou non en faire.
0: OK. Du coup, tu le lis pas mal avec les, les questions d'inclusion. Au final, comment on peut se sentir incluse dans une entreprise selon la culture et selon les qui nous conviennent C'est ça, exactement. Dans cette continuité, comment, pour toi, la culture d'entreprise peut s'articuler avec la stratégie des organisations
1: je pense que pour le coup, c'est la certification Great Place to Work qui, qui, qui le lit assez bien et qui permet aussi un tremplin aux entreprises. Pour, si en entreprise, en tant que dirigeant, tu te poses la question de bah, comment je fais pour articuler les deux, passer par cette certification, que ça donne lieu à la certification ou que ce soit juste histoire de tester et de voir un petit peu où on en, en est en tant qu'entreprise, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que c'est vaste c'est une question qui est assez compliquée et souvent on se dit bon, la culture d'entreprise la diversité etc c'est accessoire c'est superflu et ce qui compte c'est la performance mais en réalité c'est vraiment lié si tu te sens bien en entreprise tu performes davantage et si tu performes davantage tu as envie aussi de t'investir davantage dans en l'entreprise c'est donnant donnant et en tant que si tu t'investis ben, il faut aussi que tu te sentes bien que ça empiète pas sur, sur ta vie perso c'est toujours une question d'équilibre qui n'est pas toujours respectée et, et que ce soit par l'entreprise ou par le salarié lui-même qui a envie en fait, d'être reconnu dans l'entreprise et qui, du coup, va donner davantage et grignoter sur son temps perso. et C'est l'effet boule de neige et tu peux facilement finir en la faute comme ça. Mais je, mais je pense que dans le volet stratégie globale, mmh. il faut inclure ce volet diversité, ce volet culture d'entreprise en même temps que le volet performance et objectif sur le court terme comme sur le long terme pour pouvoir, à terme... Performer durablement et sans empiéter sur la santé mentale de ses salariés. Et éviter du coup un turnover euh, fort qui peut être euh,
0: significatif. En fait, euh, quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. <rire> totalement, totalement. Tu parlais de, de ton entreprise, Decathlon. C'est un peu le moment, soit on fait de la pub pour Decathlon, soit pas du tout. <rire> Quel mot-clé tu utiliserais pour définir les valeurs de, de Décathlon à l'heure actuelle
1: Je peux parler que de mon équipe puisque je ne suis pas dans cette équipe depuis très longtemps, puisque ça fait un mois et quelques, donc je suis vraiment encore dans la période lune de miel. Dans cette équipe, pour l'instant en tout cas, je me sens vraiment bien. Je pense qu'il y a un côté profondément humain, mais j'ai tout de suite été très bien accueillie. On m'a tout de suite incluse dans, dans, dans les discussions, dans les échanges, dans les blagues. Il y a un côté aussi performance. Je trouve que la performance est, est vraiment bien valorisée, et les compétences aussi. Donc ce que tu sais faire, on te demande ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Et pour moi, c'est super important, notamment par rapport à, à mon handicap et mes capacités. Et je trouve, je trouve que c'est vraiment ce côté humain et performance qui est lié, qui me, qui me plaît beaucoup. Et je sais que c'est un peu, un peu bateau de dire, ah c'est humain et performance, euh, c'est un peu bienveillance et, euh, et exigence. Mais en vrai, c'est... C'est ce que tu en fais, tu vois. Je sais que ça a été beaucoup utilisé par pas mal d'entreprises comme vitrine et, et que derrière, ce n'était pas le cas. Moi, pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Ces deux valeurs-là sont vraiment présentes et c'est exactement ce que je recherchais. Moi, je voulais trouver un, un job en entreprise parce que j'aime bien être en, être en entreprise. Mais je voulais trouver un job où on sait valoriser mes compétences et en même temps où je me sens bien parce que mes collègues sont sympas, parce que l'équipe est chouette, parce que l'ambiance est bonne, et parce que c'est en fait tout ça, moi sans ça, j'arrive pas à performer. Sans une équipe où, euh, où tu te sens bien, j'arrive
0: pas à performer, C'est pas possible. Tu disais que tu as été incluse dès le début. Est-ce que tu as su les identifier à un moment avant, par exemple, sur l'annonce ou lors des entretiens, où ça a été vraiment au fur et à mesure alors, je trouve que les annonces, dans
1: tous les cas, sont souvent impersonnelles. J'ai du mal à déterminer qui est derrière l'annonce à chaque fois parce que pff, je trouve que toutes les annonces se ressemblent sincèrement. Et puis, c'est compliqué de se démarquer sans faire un peu de bullshit. <rire> Donc, j'ai appris, en fait, à ne pas me dire, ouais, qui est derrière cette annonce Qu'est-ce qui est censé transparaître Etc. Et je me dis toujours, bon, bah... Je vais déjà me renseigner sur l'entreprise et Decathlon, pour le coup, je m'étais renseignée euh, il y a un petit bout de temps parce que bah, dans le Nord, en fait, c'est une entreprise qui, qui rayonne beaucoup. Je savais que, en tout cas, les valeurs qui étaient affichées me correspondaient. Je suis mmh. très sportive, j'aime beaucoup bouger. Je trouve que euh, ce qui proposait, en tout cas, ce qui en ressortait publiquement, me correspondait. Donc, euh, une entreprise sur laquelle j'avais un œil depuis un petit bout de temps, donc quand je suis tombée sur, sur cette annonce qui euh, proposait un poste de rédacteur-rédactrice culture et société dans le sport, forcément bah, j'ai fait oh, ok là c'est là un... <rire> et en fait ça, ça avait plus été dans l'échange que j'ai eu avec euh, bah, mes deux supérieurs euh, actuels mm -hmm. que euh, j'ai pu me dire ok c'est bon vraiment dans les valeurs ça va me correspondre c'est cette équipe là qui peut me correspondre parce que j'avais un peu peur le rapport que j'avais au sport et que ça corresponde pas à ce qu'elles attendaient parce que j'ai pas toujours eu un rapport très sain euh, au sport et, et c'est ce que je leur ai dit donc j'étais un peu à demi mot pendant l'entretien en disant bah en fait j'ai pas toujours eu un rapport sain au sport mais maintenant ça va et tout et je, ça va mieux et tout et puis en fait elles m'ont directement demandé mais si ça te dérange pas d'en parler est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par un rapport pas très sain au sport et j'ai trouvé déjà un très chouette qu'elle me dit si ça te dérange pas d'en parler et je sentais que c'était sincère, enfin que c'était pas juste si tu réponds pas attention. <rire> <rire> um, et du coup, je leur ai expliqué, je voilà, ah en fait, il y a quelques années, ça commence à faire un bout de temps parce que bah, le temps passe. <rire> Mais il y a quelques années, j'utilisais le sport comme levier dans mon anorexie et c'était pas très sain et j'ai dû retravailler dessus, etc. Et elles m'ont dit merci de, de nous en avoir parlé. Et puis un sujet en plus auquel on s'intéresse, c'est trop chouette. Enfin. C'est vrai que quand tu es une enseigne de sport et que tu as un média sportif à faire tourner, c'est parfois très compliqué d'aborder le sujet des TCA. C'est délicat, c'est pas forcément à nous de le faire, mais en même temps on a envie de le faire parce que c'est aussi une responsabilité d'entreprise que de dire bah voilà, en fait on vous parle beaucoup de sport, mais ça ne veut pas dire que vous devez tomber dans la bigorexie donc l'obsession pour le sport. Et ça, c'est pas sain. Et de dire, bah voilà, les garde-fous, en fait, c'est ça. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça chouette qu'elles soient sensibilisées déjà à ce sujet-là et qu'elles aient en tête le fait qu'il faut en parler et il faut euh, prendre sa part dans la lutte contre, euh, contre les TCA euh, de manière saine. Et pas de manière culpabilisante non plus en disant « si t'es anorexique, bah arrête oui.
0: ». Alors que c'est une maladie et qu'il est important d'être accompagné non pour que ça aille mieux. Et, et le rapport au sport, comme tu disais, est super important euh, dans cette maladie. C'est souvent l'imaginaire qu'on a. Après, effectivement, il oui. y a des personnes qui sont anorexiques qui n'utilisent pas le, le sport oui, comme ça. levier. Mais oui. en tout cas, il y a quelque chose de ça. Et, et même sans basculer dans l'anorexie, il y a des gens qui, qui développent une addiction au sport parce que... Bah, mm -hmm. Comme beaucoup de choses qui génèrent en fait des effets positifs dans le cerveau, enfin de la dopamine, des endorphines, etc. Ouais. Ça peut créer des addictions. Donc. Ouais, et puis, du coup, c'est dangereux aussi pour le corps euh, de faire du, du sport à trop haute dose. Le, le corps, il prend. C'est ça. Ça le fatigue beaucoup, quoi. Enfin, tout est sur -sollicité, donc il faut faire. Euh, c'est ça. Et puis, on a continué d'en parler, en fait, euh, après,
1: au fil de mon intégration. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Tu vois, déjà, on ne tombait pas dans le. Euh... Ah, C'est bien, t'as réussi ton combat contre l'anorexie. Oui. C'était plus, tu vois, de, de l'inquiétude bienveillante. Moi, j'ai un de mes collègues qui m'a dit, mais t'as pas peur en étant chez des quêtes de retomber là-dedans. Enfin, dis-nous, si jamais tu sens que ça va pas et tout. Et j'ai trouvé ça chouette. C'était pas faussement inquiet. C'était vraiment... On veut que tu te sentes bien et on veut que tu sois à l'aise dans, dans l'équipe et, et dans la marque. Tu vois, c'est une discussion, que je sens, qui est ouverte et qui n'est pas, pas
0: culpabilisante. Donc ça, c'est chouette. Oui, et puis le fait que ça, ça soit explicité, savoir que tu peux compter sur les personnes de ton équipe, je, je pense que c'est super important.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est chouette parce que tu vois, elle et elle savent que euh, c'est un sujet qui, qui m'a beaucoup touchée. Et, et du coup, quand on écrit un article sur euh, comment maigrir, et, moi je trouve ça dramatique, mais ça reste en ouais. fait euh, un sujet qui est beaucoup demandé. Et il y a énormément de recherches. Et en fait, on pourrait choisir de ne pas écrire dessus. Ça veut pas dire que les requêtes SEO, donc euh, les, les recherches faites par les utilisateurs, s'arrêteraient. Et ils iraient chercher en fait, un contenu qui n'est pas qualitatif, qui est peut-être dangereux même. Donc en fait, il faut écrire dessus et il faut écrire bien dessus. Mmh. Et c'est ça le truc euh, qu'on veut faire. Et je trouve ça chouette parce que euh, souvent, quand un article est écrit euh, sur ces sujets-là, bah, mes collègues vont se tourner vers moi en me disant « Est-ce que tu veux le relire Est-ce que tu peux nous dire si euh, tu vois des red flags ou pas ?» Et si oui, est-ce que tu peux nous accompagner dans l'écriture de, euh, de cet article Et je trouve ça trop bien. Parce que un, elle me demande si ça ne me dérange pas parce que ça pourrait en fait, me trigger complètement. Et de deux, euh, en fait, elle voit mon vécu comme une forme d'expertise et un bon moyen en fait, de, de détecter les, les choses qui ne vont pas en fait, dans l'article et, et les choses qu'on peut améliorer. Et je trouve ça bien.
0: Oui, c'est vraiment chouette. Surtout que, bah, effectivement, dans Comment maigrir, ça reste important de parler de ces articles parce qu'il y a des raisons, rares fois de, de santé, vraiment, de de, de maigrir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. On va le préciser, il hein, y, y a des personnes Exactement. grosses qui sont en excellente santé, qui sont parfois en bien meilleure santé que des personnes minces. Euh, voilà, le minceur, ce n'est pas un, un gage de santé. Je pense que c'est important de l'expliciter, vu qu'on parle de, de tout ça dans, dans l'épisode. Oui. Du coup, ça reste important d'avoir ce genre d'articles, mais qui, qui sont sains, en fait, qui, où c'est construit ouais. de façon saine, et effectivement, qu'il n'y a pas une incitation à, à basculer en TCA parce que ça peut se faire euh, super facilement et toi, tu as une expertise unique parce que tu as, as eu cette maladie qui rentre du coup dans les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Oui. Et en plus, tu en es sorti, tu as aussi poussé une réflexion là-dessus, etc. Tu as su retravailler ton rapport au sport et donc fait euh, un point de vue qui est juste euh, ultra précieux dans, dans ce type de, de contenu, en fait. Et on a besoin d'entendre, euh, je pense, plus de voix, en fait enfin, d'avoir en tout cas l'input plus de personnes qui ont ce type de vécu, et ça, ça marche pour tous les sujets, en vrai, mais vu qu'on parle de
1: sport... Euh... Ouais, exactement, parce qu'il y a certains leviers qu'elles vont pas forcément identifier comme étant euh, peut-être euh, un poil dangereux ou un poil euh, pas ouf. Je vais directement dire, mais ça, c'est bizarre, quand même. Ou des choses qui sont oubliées. Alors, typiquement, en fait, on va se dire, comment est-ce qu'on parle des régimes ou de la perte de poids Et en fait, moi, directement, je vais me dire, mais attends, déjà, on va recadrer le truc en disant qu'une perte de poids, ou un processus, en tout cas, de perte de poids, ça se fait pas tout seul dans son coin. Parce que ça peut être super dangereux et que tu peux avoir des carences, tu peux te créer des carences, tu peux bousiller ton métabolisme. Il y a plein de trucs. Tu peux sombrer dans les TCA. Il y a plein de trucs qui peuvent partir en, en live. Et du coup, en fait, directement recadré, bah, tu t'encadres toujours d'un professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste qui saura te dire « bah voilà, Ok, tu veux te lancer là-dedans, est-ce que oui ou non, tu adapté à ton poids actuel Parce que si tu es déjà à ton poids de forme, pourquoi vouloir perdre du poids Là, c'est ta perception de toi-même, et du coup, ça peut être un glissement aussi vers les TCA, parce que peut-être que tu fais de la dysmorphophobie, et, et voilà. Est-ce que tu es prête prêt à faire ce processus de perte de poids il veut dire bah tu dois d'abord faire une prise de sang pour avoir un bilan où est-ce que tu en es, est-ce que tu as des carences, est-ce que c'est justifié, est-ce est -ce que c'est sain vraiment de te lancer là-dedans dans la perte de poids Quelles sont tes motivations Est-ce est que tu veux perdre du poids parce que ton poids actuellement a une incidence sur ta santé Ou est-ce que tu as envie de perdre du poids parce que tout le monde te dit de perdre du poids et que. Et voilà, mais au final, si ton bilan de sanguin te dit que tu n'as aucun problème de santé à ton poids actuel, que tu ne ressens aucune douleur articulaire, que ben voilà, pourquoi est-ce que je vais perdre du poids Et si c'est la pression sociale, sache que la pression sociale te dira toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et que si tu essayes de répondre à toutes ces injonctions, au mieux tu peux gagner une dépression, au pire. Tu peux vraiment, vraiment sombrer dans des bails très sombres et c'est pas cool. Donc le fait de dire, de préciser d'entrée de jeu, il faut s'encadrer d'un professionnel de santé et un bon professionnel de santé, pas quelqu'un qui va te dire « Tous tes problèmes de santé sont liés à ton poids, c'est important. » Et de se poser la question vraiment « Pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids ?» C'est important. Tous les papiers qui parlent de perte de poids euh, ne le précisent pas. Hein. Enfin, L'immense majorité d'ailleurs des papiers qui parlent de perte de, de poids ne précisent pas que ça ne se fait pas tout seul dans son coin, que ça peut être très dangereux. Ça dramatique en fait qu'on qu en soit là aujourd'hui et que ce soit la requête euh, SEO encore la plus demandée sur internet, c'est quand
0: même fou! Ouais. Mais du coup, tu as la possibilité d'avoir un impact super important avec le force de frappe de décathlon. J'aime pas trop ouais, cette expression en vrai, mais avec le, mais le poids de décathlon dans le sport en France, tu t as vraiment la possibilité d'avoir un véritable impact et. Ouais. Et c'est important ouais, je... et c'est cool! C'est ça qui me plaisait parce que.
1: Oui, euh, écrire sur le sport, ça m'intéresse beaucoup et tout. Mais avoir une plateforme qui est aussi puissante pour pouvoir faire changer les choses et faire, bah, en soi, ce qu'on fait sur certains sujets, c'est quasiment de l'entrisme euh, rédactionnel. Quoi. En gros, on va mmh. se saisir de requêtes SEO qui peuvent très rapidement mal tourner, mais pour en faire quelque chose de vertueux et qui puisse vraiment aider en fait, les personnes qui vont les lire et éviter des déceptions pourries, mais dans, dans l'effet yo-yo sur ton poids. Euh, parce que, tu vois, la requête, c'est pas seulement. Euh, perdre du poids, c'est perdre du poids rapidement, mm. et en fait, non, tu ne peux pas perdre du poids rapidement, mm. de manière durable, enfin, tu, tu vois, ce poids-là, mm. si tu le perds rapidement, il revient dans, dans les 95% des cas, tu, tu vas le retrouver, ou alors tu vas le retrouver, et en plus, tu vas avoir des kilos en plus, mm. qui vont venir s'ajouter, parce que tu as mis ton corps en état de famine, et euh, du coup, il se
0: dit, bah, je vais stocker parce que si elle me refait ça ou s'il me refait ça, j'ai des réserves. C'est <rire> ça, il faut que je sois prêt à affronter la prochaine famine. Effectivement, c'est important de, de rappeler qu'une perte de poids, ça se fait sur le long terme. En fait, c'est pas en quelques semaines pour le ouais. soi-disant summer body qu'on va, euh, va perdre. Et entre guillemets, étrangement, c'est là où ces pertes de poids, sont, enfin pas étrangement, mais c'est là où elles peuvent être presque entre guillemets plus rapides. Parce que comme tu travailles vraiment sur le long terme et que tu prends soin de ton corps, ouais. en fait, il te le rend vraiment au centuple. Et je trouve que psychologiquement, du coup, comme tu sais que tu t'engages sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et voir toute ta vie, que c'est vraiment dans une idée de, ouais. de rééquilibrage alimentaire, mais ben en ouais. fait, c'est satisfaisant, parce que tu as une démarche pour prendre soin de soi, au passage. Ouais, c'est
1: ouais. ça, et, et puis souvent, en fait, enfin typiquement, moi, à, à l'époque, et encore aujourd'hui, quand j'ai cette petite voix qui me dit « il faut que tu perdes du poids », en fait, généralement, c'est pas ça. C'est pas un truc qui me dérange vraiment sur mon corps, mais je vais me dire « ah mais en fait il faut que je perde du poids alors même que la solution c'est il faut que je fasse du sport juste parce que j'ai envie de raffermir en fait une certaine mmh. zone de mon corps. Ou... En fait après le, le simple fait de faire une pratique sportive en fait avec les hormones que ça génère fait que je me sens mieux et du coup ça m'aide aussi à, à plus me poser cette question de est-ce qu'il faut que je perde du poids parce qu'il faut que je réponde à tel injonction. Mmh. Enfin, et souvent quand on se dit Ah mais il faudrait que je perde du poids en réalité il suffit de faire euh, du sport. Pour euh, juste générer un peu d'hormones positives <rire> et puis euh, sentir mieux dans son corps, se rendre compte de ses capacités, du fait que son corps est capable de faire plein de trucs et que euh, ça c'est ouf et que euh, j'ai pas besoin de le maltraiter en fait pour répondre à des injonctions stupides et complètement superflues qui vont juste me faire du mal alors même que mon euh, corps peut soulever 150 kilos à la force des fessiers.
0: <rire> <rire> c'est que que ouais, incroyable. Ça c'est chouette. <rire> chouette. Ouais. Un jour ça me servira peut-être, hein, on sait pas. <rire> on sait... On ne sait jamais, hein. <rire> si on a besoin de soulever 150 kilos, on sait qui appeler. <rire> bah ben, ouais, on sait pas. <rire> oui, complètement. Du coup, on a un peu dérivé du sujet, mais c'est super important. Donc, si le podcast fonctionne bien, donc, ou à minima, si ça aide au moins une personne en vrai, la conversation ouais. qu'on a, euh, c'est déjà quelque chose de, de super ouais. positif. Donc, je pense ouais. que c'est important, de, même sur un podcast sur la, la culture d'entreprise, c'est important au final ouais. de parler aussi de, de l'apparence physique au final, puisque ouais, ça fait surtout. partie des discriminations.
1: Ouais, et surtout dans une entreprise comme Decat parce que mmh. un, en fait, euh, moi je m'y sens bien, parce que j'adore le sport, j'adore faire, faire du sport, j'adore découvrir de nouveaux sports, et c'est un truc qui est hyper important dans cette culture d'entreprise-là, il mmh. y a beaucoup, en tout cas de ce, de ce dont j'ai fait l'expérience jusqu'à présent, le sport fait partie intégrante de cette culture d'entreprise. Ce qui est logique, c'est une enseigne de sport. Donc euh, en même temps, tu n'as pas envie d'intégrer une enseigne de sport si tu n'aimes pas le sport. <rire> Normalement, ça ne marche pas trop, effectivement. Non, voilà. On parle beaucoup du sens qu'on met dans notre travail on, on parle beaucoup des valeurs en ce moment, enfin, surtout depuis la pandémie. Tu n'as pas envie d'intégrer une entreprise avec laquelle tu partages pas énormément de valeurs, à moins d'urgence alimentaire où tu ne peux pas faire autrement. Et du coup, ça aura un impact sur ton bien-être au travail, forcément. Disons que sans impératif financier, T'as pas envie d'intégrer une entreprise avec laquelle tu partages pas de valeur. Et c'est pour okay. ça que moi, ce, ce volet-là, le volet euh, oui, j'adore le sport, mais j'ai eu par le passé un rapport assez malsain au sport, et du coup, il faut que je fasse quand même attention, ça a été très important dans mon processus d'intégration et j'ai eu à cœur de leur dire voilà mon passif. <rire> c'est pas à eux de faire attention, mais juste qu'ils se en tête que si un jour je dis là non, là, je le sens pas qu'ils sachent que c'est des raisons importantes, parce qu'en vrai, les TCA, c'est un truc qui te quitte jamais. Il y a un vrai handicap, en fait. Je trouvais ça important de leur en parler, au même titre que ma surdité partielle. Enfin, ouais. Pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur mon quotidien, et ouais. c'est important
0: d'en parler. On pourrait résumer notre conversation avec Val avec la phrase suivante. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La démarche de Decathlon montre qu'il est possible de répondre aux enjeux du business, comme le SEO, dans une démarche d'inclusion et de bienveillance. Dans la deuxième partie de notre échange, nous approfondissons cette idée en abordant la responsabilisation des entreprises pour accélérer l'inclusion. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.